0: بسم الله الرحمن الرحیم سرگذشت روح من ترستادی مردم به سوی خدا معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه 13 هفتاد او از کودکی مرا به راهش هدایت کرد و مرا تعلیم نمود و مطالعات دینی و عرفانی من در سالهای اخیر آغاز شد یعنی زمانی که من از نیمه راه گذر کرده بودم این مطالعات فقط حجتی دیگر بر حقانیت این راه شد و نه راهنمای من در راه هیچ کس در این راه به من کلمه این نیاموخت و لذا هیچ یک از معارف و نظریات من کتابی و آرییینی نیست علم من حاصل راه پیمایی من در سوی حق است مجموعه آثارم دانشگاهی است که در آن تعلیم یافتم که خداوند با من سخن گفته است و اینک این دانشگاه را در اختیار همگان قرار دادم که هر کسی به اندازه نیازش در آن تحصیل کند کتاب‌های من موثرترین آثاری هستند که در این دوران نوشته شده اند و کسی صفحه‌ای از این آثار را مطالعه نکرده است وگر اینکه زیر و رو گشته است و دوچار انقلاب روح و اندیشه و عمل گردیده است مجموعه آثارم دانشگاه انقلاب دل و دین و ذهن است آنچه که در این دانشگاه تعلیم داده می شود فهمیدن و احساس کردن و دیدن و شنیدن و لمس کردن و زیستن و وجود یافتن و دیگر شدن است به سوی حق به بیان دیگر همه فارغ و تحصیلان این دانشگاه بر من و حیات و حسی و روح و دل و جان من وارد می شوند و این همان واقعی سلات است این دانشگاه عبودیت است و هر که بر من وارد شود بر خداوند وارد شده است و این مکتب تعلیم و تربیت بیجه من است این دانشگاه عرفانی من است و همه با ورود بر آثارم آرف می خواه و ناخواه و اینان سربازان امام زمانند و تشکیل دهندگان جامعه واحد الهی بر زمین دو دو. آثارم دانشگاه آدمیت است و هر کسی با خواندن برگی از آثارم به یاد آدمیت خود می افتد و روی به آدمیت می کند پس آثارم مجموعه ای از نظریات و حکمت و فلسفه ها و عرفان نظری و چه باید کرد نیست. آثارم با آدمها همان میکند کند که بایستی بکند. آثارم خلاق و فعال و کنفی کن دل و جان و اندیشه و اعمال اند. آثارم همان نجات هستند و ناجی روح انسان این است که همه معترفند، حتی منکران و دشمنانم. هفتاد هر مقاله و رساله ای از من به منزله یک پیامبر و امام و ناجی و شفیق و طبیب و حبیب است برای خانندهش. منتها برخی این دارو را با شکر می نوشند و برخی با فور. هفتاد چهار هر جمله و بندی از نوشته همچون یک جام شراب کافوری و زنجبیلی و تهورایی است. هفته این نوشته ها شیره و اصاره جان و روح من هستند و برخی از آنها موجب باربرسازی و زایمان معنوی میشوند. خود من بسیار بیشتر از خانندگانم از این آثار در حیرتم که اینها چیستند؟ برخی از خوانندگانم میگویند های شما روح هستند که در خواننده دمیده میشوند. برخی آن را مثل خورشید میدانند که قلوب خواننده را منور میکند. برخی آن را شراب مینامند که موجب مستی جان و اندیشه میشود. بی هیچ زحمتی. من خودم میگویم چیزی جز قرآن فارسی و آخر الزمانی نیست. این اون روح و دل قرآن است که از من فبران کرده است و من از طریق اتصال با ابراهیم و حاجر و موسی و عیسی و مریم و محمد و علی و فاطمه است که این شراب و نور را استخراج کردم و در جوی ها جاریم. مجموعه آثارم در حقیقت ظهور بهشت است در مقابل ظهور دوزخ تکنولوژی و مدرنی هرکه با آثارم متصل شود بر بهشت وارد شده است و این است معنای نجات و ناجی آثارم برخی شیرند، برخی اصل و برخی شراب و حتی برخی افیون بهشتی هستند که خماری و قهتی و عتش دوزخ آخر الزمان را مداوا می من عاشق خدمت به مردم بودم و خدا بدین گونه اراده ام را برای جهانیان محقق کرده است 76 زین پس هزاران هزار دکتر خانجانی بر روی زمین زندگی خواهند کرد اینان فرزندان روحانی من هستند من از نژاد و فرزندان خود برای خدا گذشتم و خداوند بدین گونه برایم فرزندان نژادی در جهان خلق نمود که هیچگاه مرا هرگز فراموش نخواهند کرد زیرا در قلوب همه آنها حاضرم و لذا نیازی هم به تلفن کردن نیست و من دیگر در انتظار تلفن هایم نخواهم انتظارم به زودی به سر خواهد رسید من به زودی از بی خانمانی و دربدری نجات خواهم یافت زیرا هر دلی در جهان خانه من است در سراسر زمین از جنگل های آمازون تا سهاری آفریقا و استرالیا و قلب اروپا و آمریکا تا شرق دور و تا ارتفاعات هیمالیا من در همه قلوب و اندیشه ها جاری خواهم شد و از تنهایی به خواهم آمد نوشته هایم قبل از هر کسی خود مرا نجات میدهند هر کجا دلی زنده باشد آن زندگی منم هر ذهنی که خدا را می جوید، آن جستجو منم و هر چشمی که او را دیدار می کند آن چشم منم و بلکه آن جمال هم منم او زین پس با همه بندگانش با صورت من دیدار می کند رنج من تنها نوعی از رنج است که هیچکس کس آن را درک نمی کند الا آن که آن را بکشد و حمل کند و هر که ذره ای از این رنج را بکشد آدم می شود و چشم خدا بینی می یابد. هشت همه دیدارهای من با او در اوج لحظه انفجار رنج و اندوه بوده است و در واقع در هر انفجاری از این اندوه دری از آسمان گشوده شده و تاق آسمان را شکافته و جمالش را آشکار کرده است این قایت اندوه است که قایت شادی را دیدار می کند قایت یعصه است که قایت امید را دیدار میکند، این درد دل است که تاق آسمان را میشکافت این عرفان نیست که آسمان را میشکافت بلکه درد عشق و اندوه تنهایی و داغ خیانت یاران است که نقاب از رخش میگشاید عرفان محصول دوران فراغ پس از دیدار است و لذا کل عرفان علم فراغ است دیدار او حاصل فوت و فن و ورد و نافله و سجده و انزبا و گوش و چله و ریاضت شکم نیست بلکه به قول شاعر حاصل خون دل و جگر پاره پاره و داغ خیانت یاران و مردمان است در حین عشق و آنان و این است که بین خود و خدا جز خلق نیست ای که با خلقش می میزان کار است که در و یا ببندد و بیهوده نیست که حلاج بردار خلق است که دیدارش می کند و مسیح و این القذات و حسین و دیگر آشقان او نقاب از رخ بر کسی می گشاید که در شرم و باشد از حضورش و شهامت سر بلند کردن نداشته باشد الا این که سرش بردار یا نیزه خلق بلند شود و یار بیند از آن بالا هفتاد و نه آثارم احیاگر حیا و شرم در انسان آخر و زمان است که خجالت در او مرده است من کاری کردم که آدمهای بی حیا از خجالت بمیرند و سپس زنده شوند به حیا و دین خدا هشتاد کسی که بر آثارم وارد شد بایستی تا به آخرش برود و همه آثارم را بخواند و نیمه کاره و نیم مست رها نکند و کوس انالحق نزند. به کار دستش میدهد، هرچند که این کار هم خود برترین کار زندگی اوست و او را تغییر سرنوشت میدهد، ولی برای مدتی پریشان میشود و نظارت زکف میدهد. هشتاد باج ندادن و سکوت نکردن و تبعیض قائل نشدن نسبت به کسانی که شدیدن دوستشان داری سختترین کار انسان در جهان است و من در این دوران یکی از این انگشت شمارانم که از پس این کار برآمدم به یاری پروردگارم و این محبر همه جهات های من بوده است این همان به موت چهارم یا موت سفید است که آدمی را به قایت تنهایی میرساند و این حق عشق است این همان بچه قهاریت آثار من است که اتفاقا نافذترین و مقتدرترین بچه آن نیز هست من حقیقت را هرگز به بازار نبردم و برای افزودن رونق بازار خود زره از حق عدول دول نکردم من با همسر و فرزندان و مادر و خواهرم همان گونه عمل کردم که با هر کس دیگری و این یعنی ادالت یعنی با هر کسی در شعن آدمیت او رفتار کردم و تحقیرش نکردم به خاطر عواطف شخصی خودم کسی که عاشق باشد هرگز عزیزان خود را تحقیر نمی کند تا آنها را حتماً برای خودش حفظ کند عدالت محصول عشق است و تبعیض هم محصول فسق 82. وجودم در جامعه و در رابطه با آدمها امکان یک بار دگر انتخاب کردن است وجودم نور انتخاب است آثارم نیز همین گونه هستند، هر کسی با من یا آثارم روبرو می شود برای نخستین بار با حقی به نام انتخاب سرنوشت روبرو می شود و انتخاب می کند یا راه حق را و یا همان زندگی جاهلانه قدیم خود را در هر دو حالت او دیگر از عرصه جاهلیت خارج شده است و میداند که چه میکند و به کجا میرود. من روشنایی ظلمات آخر و زمان هستم. من نوری هستم که زمین و آسمان و طبیعت و افراد و جوامع و تاریخ و حیات و هستی را روشن کردم. من آن چراغی هستم که در خود به خودی خود روشنم. من نورم و آثارم نور علی نور است. خداوند نورش را از وجود ضعیف ترین بندهش بر زمین بر خلایق میتاباند و آن روغن زیتونی که نه است و نه که در وجودم مشتعل می شود درد من است و بوی این روغن زیتون در تار و پود کلماتم به مشام میرسد سه یادم می آید که در واقعی آن نزول روح و ملائک در دازگاره در آن کلبه ام در نیمه شبی بناگاه عطر بوی روغن زیتون همه جا را فرا گرفت و گویی که ای از عطر زیتون در آنجا شکسته باشد در حالی که قطره ای روغن زیتون در آن مکان موجود نبود برای مطمئن شدن از اتاق بیرون رفتم و تمام فضای بیرون غرق در اتر زیتونی بود که هرگز به مشامم نرسیده بود یا باران روغن و اطر زیتون میبارید که بویش جانم را سیاه مست کرده بود و همه کسانی که آنجا حضور داشتند متوجه این واقعه شدند و در شگفت ماندند و تمام خانه و آن منطقه را زیر و رو کردند تا اثری از زیتون بیابند. نه. من کارخانه روغن زیتونگیری دیده هم هرگز چون نوعی از اثر زیتون منتشر نمی کند و حتی باغات زیتون کارخانه روغن زیتون خداوند در دل من برپاش شده بود و بدن من آن کارخانه بود. است. هشتاد و دل من آن تور سینا و بلد امین و احسن تقویم است. که در درک اسبل سافلین بدنم حبوط کرده است پس از آن اروج و به راستی همو بوده که در تمام عمرم احکم الحاکمین وجودم بوده است 85 در تمام این سالهای پس از دیدار وجودم صحرای محشر همه انبیا و اولیای الهی بوده است و اینان بوده اند یاران و مربیان و راه نمایان من در هر گذاری هر که که بر آنان گذشته در طول زندگیم بر من نیز وارد آمده است من از همه آنان و از بطن حیاتشان و از متن بلایای زندگیشان عبور کردم و بر جای آنان زیستم تا به خود رسیدم لذا در شرح احوال و زندگیشان حویی که احوال و زندگی خودم را شرح دادم این احساس همزاد پنداری نبوده است پشر و خلافت من و آنها در یک بوده است من از آدم تا خاتم و تا آخر الزمان زمان رازیستم شرح همه وقایع درونی و برونی زندگیم برابر است با جمع اکل زندگی همه انبیا و اولیای الهی از آغاز تا کنون. من وارث همه آنهایم. این راه سیر و سلوک برای هر انسانیست. هشتاد و و نه فقط مردان خدا که بر جای کل بشریت زیستم و یک تنه جانشین همه انسانها بر روی زمین بودم. در حقیقت، من فقط یک نفر نبوده و بر جای یک نفر هرگز نزیستم و آن هم خودم بودم. من برای همه زندگی کردم به غیر از خودم و این است خود ویژه من. من هرگز زندگی شخصی نداشتم چون شخصی نبودم. من همواره نفر آخر زندگی خودم بودم و هرگز نوبت خودم نرسید که روزی هم برای خودم باشم من هرگز وجود نداشتم فقط او وجود داشته است بر جای من و اما من کجا بودم من بر جای او بودم و او هم بر جای من و عشق یعنی همین فقط چند سباهی ما با هم بودیم و در کنار هم بودیم که آن دیدارها رخنم. بعد او آمد بر جای من و من به آسمان رفتم و بر جای او نشستم با آن هویی که از آسمان بر جانم فرود آمد و مرا با خود به آسمان برد من بر پشت بام آسمان هفتم نشستم پس آنکه این حرفها را میزند من نیست اوست و به راستی این سخن مولانا که از نوجوانی در مغز و جانم نشسته و شبان روز نجوا میکند، کند ای فقط و فقط برای من نازل شده است و فقط مستاق و شعن نزول هستی من است که نی من منم نی تو تویی نی تو منی هم من منم هم تو تویی هم تو منی من با تو چنانم ای نگار ختنی پندار عجبم که من منم یا تو منی؟ این بیان اساره حیات و هستی من است این شناسنامی من است این هویت و تمام خودشناسی من است 87 یادم می آید که در همان ایام نزول روح در دازگاره به ناگاه یک دو بیتی بر زبانم آمد و تا مدتها در من نجوا می شد و در واقع این شعر در تی سالیان محقق گردید. خانه ای خواهم بسازم بهر دوست از دل و از جان و مغز و گوشت و پوست دوست در ما میزبانی می کند هستی ما هم دمی میهمان دوست. هشتاد و هشت آری اندکی بعد مرا به آسمان برد و بر جای من نشست و شهر به شهر و خانه به خانه همنشین شقیترین و کافرترین مردمان شد و بدن و جان من سپر بلای دشمنان او شد و رنجور گردید و این در دورنج من روغن چراغ حضور او در میان خلق شد و من در طی این سالیان دمادم می سوزم آشکارا در طبی باور نکردنی که هیچ دماسنجی آن را نشان نمیدهد که اگر نشان دهد بالای هفتاد درجه است. 89. اگر بتوان تنها یک دلیل برای همه بدبختی های بشر نام برد، آن چیزی جز عشق نفهمی او نیست. و عجبا که همیشه هم، شعار عشق بر زبان دارد و این افسوس که چرا کسی مرا برای خودم دوست نمی دارد؟ این عشق به در خانه هر کسی که رسید و در زد حساب و کتاب و معاملات و مکر و پلیدی های شیطانی این جناب منتظر آغاز می شود و آنقدر شرب به پا می کند تا جناب عشق رخت بر بندد و آنگاه؟ تا آخر عمر افسوس و دریق از این قفلت که خودم کردم که لعنت بر خودم با این کل داستان زندگی آدم بر روی زمین در طول تاریخ است آدمی عشق را تا از دست ندهد نمی یابد و این راز دیگر انسان است به سال هزاران آداب دارد ولی فراق فقط یک ادب دارد و آن لعنت برخیش است آنکه حاضر نیست در وسال حقوق عشق را رعایت کند که تماماً پا بر خود نهادن است اینک خود را لعنت می کند. حقوق وسال تماماً تقوا و ادب و قدرشناسی است و حق فراغ تماماً فضاحت و رسوایی و لعنتی خیش است این همان است نبد. من امکان دوست داشتن و دوست داشته شدن هستم برای عالم آدمیان و یک. کسی که از چشم خودش موجودی دوست داشتنی نباشد بی تردید تا به تحمل محبت دیگران را ندارد و اصلا محبت را باور نمی تواند کرد و هر که به او محبتی خالصانه و بی ریا و بی مننت و تجارت نماید متهم به حماقت و جنون می شود و او خسم محبت است و میبینی بینی که خسم دین و فضایل اخلاقی و معنبیت هم هست و محبت ناپذیری و محبت نفهمی عذاب انکار و کفر و زدیت با دین است زیرا آدمی فقط در قلم رو به اعمال و باورهای دینی است موجودی با ارزش و الهی و محبوب نظر خودش می شود و این اجر دین است نفرت از خیشتن عذاب کفر است و خداوند در آخرین ارتباطات من با مردم مرا با بدترین این نوع مردم روبرو ساخت که شقاوت در رأس هویت آنها بود و افتخارشان بود و ایجابه که این نوع مردمان را متعلق به فرقه های زاله ای یافتم که شعارشان عشق و عرفان است یعنی فرقه اسماعیلیه بهائیت و برخی فرق درویشی این فرقه ها در حقیقت اساس دجالیت هایی در لباس عشق و عرفان در جامعه ما محسوب میشوند و اوصبه های شقابت و فساد در این فرقه ها را خداوند به سوی من آورد و بیدارشان ساخت و به توبه کشاند و برای فرقشان تبدیل به حجت نمود و آنگاه آن فرقه را مهلت توبه داد آنان که توبه کردند و تصدیق نمودند نجات یافتند و مابقی به ناگاه مبتلا به عذاب‌های عظیم شدند و آن فرقه ها متلاشی گشتند خداوند ما را به سوی همه فرقه‌ها و جریاناتی برد که در لباس عشق و عرفان مظهر اشد شقابت و جنون و مفاسد بودند و بدین گونه عمر تاریخی برخی از این دجالیت‌ها به سر رسید و در خود فروپاشیدند این مسئله شامل حال بسیاری از خاندان‌های ظالم و مفسد نیز گردید این خود یکی از علل بسیاری از ادابت‌ها و ها بر علیه من بوده است زیرا به همه آنها نهایتاً هشدار دادم که اگر توبه نکنند مواجه با عذابی مهلک خواهند شد و چنین هم شد و لذا مرا باعث هلاکت خود میپندارند زیرا من شاهد بر سرنوشت آنها بودم این مسئله شامل حال بسیاری از پیروان ارفانهای مدرن هندی انگلیسی جامعه نیز بوده است. مثل انرژی درمانیها، ها، حلقه، کیش دونخوان و اوشو و مذهب کنگفو و امثال هم که با دستاویز برخی از اسمای الهی و عدیه شیعی و آیات و احادیث اسلامی سعی در اسلامی زکردن دجالیت خود دارند. تا از ایمان اسلامی مردم سوء استفاده کنند همه این جریانات به طرزی عجیب و ناخواسته با بنده مربوط شدند که پیروبان جاهلشان بیدار شدند و رؤسای آنها هم رسوا گشتند 93. نیاز فطری و ارفانی انسان مدرن و فقدان ارفان ناب اسلامی گروه های مردم و خاص جوانان را به سوی این دام ها کشانیده است. که جیب و عقل و ایمانشان را یک جا به غارت می برد و مسئولین فرهنگی کشور یا درخوابند و آنگاه هم که بیدار میشوند بخشی از جامعه تباه شده است. و لذا چاره جز برخورد فیزیکی نمی ماند که حاصلی معکوس به بار میآورد و فقط این دجالیت ها را، پیچیده و منافقتر می سازد همه این جریانات دجالی یک هدف واحد دارند و آن تقدیس کفر و پوچیگری و مفاسد و جنون است و تبدیل آن به یک مذهب شیطانی و یکی از مهمترین رسالت های بنده رسواسازی ماهیت این مذاهب شیطانی مدرن است 94، ارزش انسانی قائل شدن برای کسی که خود برای خودش ارزشی قائل نیست، تو نمیخواهد نسبت به خود متعهد باشد، یکی از رسالتهای ویژه من بوده است و این سرآغاز سرنوشت دیگری در زندگی این نوع انسان هاست اندکی از اینها این ارزش‌ها این را قدر می‌نهند و متحول می‌شوند و مابقی از این ارزش سو استفاده میکنند و از محبت من بر علیه خودم استفاده میکنند و میروند اینان مستاق پلیدی هستند و لذا به زودی زیر دست و پای آدمهای پلیدتر از خود له میشوند و به خود میآیند این پلیدی آنهاست که له میشود اینان آنقدر و محبتی را که به آنها داده بودم یک بار دیگر مییابند و با آن خود را نجات می دهند و آدمیت خود را احیا می کنند 95. دوست داشتن دیگران فقط به صرف صورت آدمی که آنهاست یکی از رسالتهای ویژه من بوده است حفظ قداست و حریم صورت آدمی که جلوه ای از صورت خداست 96. به تجربه به این حقیقت رسیده ام که در خانه ای که هرگز خداوند یاد نمی شود و حتی نامش بر زبان رانده نمی شود و حتی نماز ظاهری هم اقامه نمی شود حتی به واسطه یکی از افراد خانه مثل والدین در چنین این خانه ای جز پلیدی و شقاوت تولید نمی شود و فرزندان این خانه موجوداتی هیچ و پوچ و هویت هستند که حتی از ارزش‌های حیوانی هم ساقط می‌شوند و قلوبشان سنگ میگردد و محبت ناپذیر و محبت نفهم به بار می‌آیند و این بدترین نوع سرنوشت است که بدترین نوع آدم‌ها پدید آیند که حتی تظاهر به نیکی و حیا و آدمیت را هم اداوت می‌کنند خسم همه ارزش های انسانی هستند که خود بدبینی و بیت همه اعضای چنین خانه است. این هسته مرکزی بدبختی است و خداوند مرا به بسیاری از این نوع خانواده ها رسانید تا دوست داشتن خود را به آنها عملا تعلیم دهم خود دوستی یکی از رسالت های دیگر من بوده است حالیدی حاصل خود بدبینیست نود انسان آخر و زمان به قایت تنهایی و به خود نهادگی و خود بدبینی و نفرت از خیشتن رسیده است کسی که بتواند چنین انسانی را دوست بدارد است. ناجی جز محبت نیست و البته کسی که چون این انسانهایی را دوست بدارد بایستی با خون خودش این محبت را تصدیق کند این امتحان هر ناجی در طول تاریخ بشر بوده است دوست داشتن آدم‌ها به صرف این که آدم آفریده شده اند راز خلقت نیز هست زیرا این آدم‌ها درست به همین دلیل که آدم آفریده شده اند از خود و خالق خود نفرت دارند و این اساس کفر آدم است و شیطان زدگی و من در این عصر معموریت داشتم که قلبن همه آدمهای ضد آدمیت خود را دوست بدارم در عین حال که مرا با تمام وجودشان نفرت می‌دارند. چون من آدمیت خود را خدیددا دوست میدارم و عصفه آشکار این دوستی و شکر بر آدمیت هستم. شکر بر آدمیت خوشتن در حین اشد ستمی که از این بابت کشیدم از دست آدمهای ضد آدم. 98. دوست داشتن کسانی که تا سرحد نابودی مرا نفرت میدارند. مهمترین معموریت من در زندگی بوده است و تمام ادابتها در درباره من حاصل این معموریت است و لذا یکی از وظایف من افتخار کردن به همه آن ارزشها ها و عواملی است که آمه مردم آن را نفرت می دارند و بدبختی خود می پندارند فخر بر بدبختی خیشتن نبد انسان پلید میگوید حال که مرا دوست داری پس تو هم مثل من پلید باش و شریک پلیدی های من شو و از پلیدیهایم حمایت کن این مشکل انبیای الهی و اولیای خدا بر روی زمین با مردم بوده است و در اینجاست که خداوند به آنها میفرماید فرماید تق ندارید از امیال این کافران طبعیت کنید حتی اگر از دین برگردند اگر از روی محبت از امیالشان پیروی کنی و آنها را تعیید کنی تو را چنان عذاب می کنم که تا کنون کسی را عذاب نکرده باشم صد حدود بیست سال پیش با آیه ای از قرآن روبرو شدم که تا کنون لحظه ای از رازش غافل نیستم و مستمرن درباره معنایش حیرانتر میشم. می شوم كل شيء يعمل یعنی هر چیزی بر شکل و صورتش عمل میکند یعنی اعمال هر کسی یا هر چیزی بر صورت و شکل و جمالش جاری و ساری میگردد و آن را مسلما تحت تأثیر قرار میدهد. هیچی از ترجمه هایی که دیدم این معنای واضح و تحت اللفظی را ترجمه نکردند و اکثرا شاکل را به معنای تینت و باطن و مثل و شبیه گرفتند یعنی به معنایی کاملا متضاد و این از اجایب و عبرتهای ترجمه قرآن است معنای گرامری دیگری از شاکل بر وزن فائله است که همان شکل دهنده و صورت بخش می باشد که همان خالق است و این هم درست است یعنی هر کس و چیزی بر خداوند خالق عمل می کند یعنی تحت امر اوست و به سوی او میرود در اعمالش یعنی انا لله و انا الیه راجعون که در این آیه می شود انا الیه فاعلون و اما این هر دو معنا درباره انسان دارای ذاتی یگانه است چون صورت انسان صورتی از صورت های خداست پس عمل کردن هر کسی بر صورت خودش مترادف است با عمل او بر خدا و برای خدا و در سوی خدا در اینجا خود و خدا یکی است و خاص درباره انسان هرچند که این معنا در عرفان توحیدی شامل همه اشیاء و موجودات دیگر هم می و لذا کل هستی جهان بجه الله هست و همه بر بچه او عمل می کنند و اما معنای زمینی دیگری هم در این آیه وجود دارد و آن این که اگر هر کسی بر شکل و صورت خود عمل می کند پس عمل هر کسی معلول جمال و شکل اوست و لذا آدمی در اعمالش مجبور است و این مکتب اصالت فرم است یعنی مذهب اصالت جمال ولی اگر این هر سه معنا را توام کنیم معنای برتری حاصل می آید چون وقتی هر کسی به جمال خودش عمل می کند پس بر صورتش اثر می نهد و آن را تغییر می دهد و این تغییر متقابلا موجب تغییر اعمال هم می شود و لذا مسئله جبر صورت منتفی می گردد و امری ماورای برای جبر و اختیار حاصل می آید آدمی به واسطه اعمالش صورت خودش را هم تغییر می دهد همانطور که صورت هر انسانی مظهر سیرت او هم هست که در قرآن آمده که اوست ظاهر و باطن پس ظاهر و باطن همه امور یکی بنابر بنابراین شاهد رابطه ای دیالکتیکی بین ظاهر و باطن و سیرت و صورت و عمل و جمال هستیم. اگر یک قطع سنگ در طی سالها و قرنها تغییری چندان نمی‌کند، بدان دلیل است که اعمال زیادی ندارد و لذا صورتش هم ساکن و تغییر است و از طرفی چون دارای جمال و شکل خاص و کاملی هم نیست اعمالی زیاد بروز نمی‌دهد. همانطور که آدمی فعالترین موجودات است چون که کاملترین جمالها را در میان موجودات دارد زیرا صورتی از صورت خداست و خلیفه خداست و از آنجا که اعمال آدمی معلول امیال و سیرت نهان اوست اگر این سیرت با خدا باشد و به یاد خدا و برای خدا باشد لذا اعمالش هم خدایی تر می شود و متقابلا این اعمال خدایی موجب تغییر صورت شده و صورت را هم خدایی تر می کند. تا آنجا که آدمی محل ظهور جمال وحدانی خداوند می شود که جمال ذات اوست. در ادامه آیه مذکور می خوانیم که هر کسی بر صورت خودش عمل می کند و خداوند بهتر می داند که چه کسی به هدایت او نزدیک تر است. از سخن بر سر صورت هدایت بخش بهادی است. جمال حادی و در واقع در معنای نهایی امر هدایت و زلالت امری مربوط به جمال انسان است جمالهای های هدایت شده و گم شده جمال های حادی و گمراه کننده همانطور که سرنوشت و هدایت نهایی عالم هستی و خلایق در روز قیامت کبراه با ظهور جمال خداوند محقق می شود و هر کس و چیزی به مقصد ابدی خود ملحق می شود. قبل از آن روز جمال انسانها بر روی زمین عامل هدایت و ضلالت است و نیز نشانه هدایت و زلالت. و ضرب المثل معروف ما ایرانیان نیز برخواسته از این راز عرفانی است که، هر که یارش خوشگله است جایش بهشت است یعنی آدمی روی به هر صورتی که باشد و یا هر صورتی همنشین و یار و همراه او باشد همین سرنوشت او را معین میکند مسئله قبله عرفانی که همان جمال پیر و امام است نیز بر حق همین آیه مذکور است و این مذهب اصالت جمال و عشق جمالی است یعنی دل آدمی محل پرستش هر جمالی که باشد اعمالش هم برخواسته از همان جمال است و جمال خودش هم تحت تأثیر این اعمال و آن جمال محبوب است و نهایتا کل سرنوشت و مقصدش این همان راز و حکمت هویت است که در آثارم یکی از ارکان معرفت اسلامی تلقی شده است و نیز در قرآن درباره اصحاب اعراف می که این مردان از روی صورت آدمها ها همه را میشناسند که چه کسی اهل بهشت یا دوزخ است یعنی کافر و مؤمن کیست و عارف یعنی کسی که از جمال هرکس باطنش و عاقبت او را میبیند. این معنای آن کلام علی علیه السلام سلطان عارفان است که در دل هیچ نیست الا این که بر رخسار آشکار است به بیان دیگر صورت و جمال هر کسی آینه باتن اوست و بلکه صورت کل جهان هستی آینه باتن هر انسانی است و آدمی هرچه در جهان می بیند صورت باتن خودش است یک اصلا اعمال و رفتار همانا اعمال و رفتار شکل و صورت است عمل، فعل جمال و حیبت و قد و بالای آدم است. جنبش شکل است پس واضح هست که اعمال نه تنها بر صورت جاری و ساری هستند، بلکه از صورت برمیخیزند، همانطور که موجود بیصورت و شکل و نامرئی هم، عملی بروز نمی دهد و هرچه شکل ساده تر باشد اعمالش هم ساده تر و نامرئی تر است مثل اعمال یک قطع سنگ یا خاک و هوا پس معلوم است که اعمال ما از صورت و بر صورت و با صورت انجام می پذیرد و در صورت اثر می نهد و نفوذ می کند. و حالات متفاوتی پدید می آید مثل شادی یا غم، آسایش یا خستگی، جوانی و پیری و عشق و نفرت و دافعه و جازبه. پس اعمال ما از صورت برمیخیزد و در صورت مینشیند و لذا با مرگ که صورت از میان می رود، اعمال هم از میان می رود. دو آیا دقت کرده اید؟ به میزانی که آدمها شیک و زیبا میشوند و آرایش میکنند و پاکیز میآیند، آیند اعمال و رفتارشان هم دلنشینتر و بهتر است مخصوصا خانم ها که بدون آرایش غیرقابل تحمل هستند حتی در نزد خودشان و این است که آرایش خانم ها در خانه از عبادات و واجبات است و این که اصلا پاکیزگی و زیباسازی و معطر نمودن خود از واجبات شرعی است که خود پیامبر اسلام اصوه این امر است این بدان معناست که تا چه حدی اعمال برخواسته از صورت است و بالعکس و خود اعمال و رفتار و سلوک جسمانی خود بخشی مهم از جمال و شکل آدمی را تشکیل می دهد و اینکه برخی از همین جاذبه و حقیقت جمال به عنوان یک دام و فریب دیگران استفاده می کنند امری دیگر است در زنها فراوان است که جنبه ای از مکرشان تلقی می شود و این است که زنان مکار از مرد اهل معرفت و عارفان چون جن از بسم الله می گریزند چون جمال شناس هستند ص103 جمال شناسی برترین علم است و بچی از خدا شناسی وجودی و عرفانی میباشد ص104 یکی از تجربیات عرفانی بنده این است که با کمال حیرت دریافتم که چگونه حتی جمال سوری آدمها تحت تأثیر اعمالشان دگر می شود زنان وقیح و زشتی که ایمان میآورند جمالشان هم دگرگون می شود و نیز مردان یعنی زیبایی یکی از علائم ایمان و اعمال صالح است و این است که مؤمنان و خاص زنان مؤمن بیشتر از سایر زنان معمور حفظ حجاب و عفت رفتار و پوشش و کلام و نگاه خود هستند 105 جمال و حیبت کافران یعنی کسانی که اعمال بد می کنند زننده است حتی اگر به لحاظ کلیشه سینمایی اسفه زیبایی محسوب شوند جاذبه اینان شهوانیت محض است و دام انحطاط و رسوایی و عذاب آنهاست کافران زیبا روی یک ماسک محض هستند که از دور زیبایند و در نزدیک دیوی متعفن و مردابی از حشرات موزی. 106 آنچه که جمال آدمی را می سازد اعمال اوست و آنچه اعمال را میپرورد افکار اوست و آنچه افکار را میپرورد احساس اوست و آنچه احساس را میپرورد جمال دیگری در بیرون است که آن انسان با این جمال همنشین و همدم و همراه هست. پس جمال دوست است که جمال تو را خلق می کند و جمال تو هم سرنوشت تو را می سازد و, هفت. و البته آن زیبایی حقیقی هرگز نیازمند آرایش های کازب و رنگ و لعاب و جراحی و سلاخی نیست آنان که زشت ترند بیشتر به این نوع زیبا سازی های وگاه گاه زجراور مبتلا می شوند که آنان را وقیه میسازد. این نیز نمونه ای از عمل برآمده از جماد زشت است که به زشتی بدتری می انجامد تا جایی که رفتارشان به سوی جنون میرود. و این عاقبت کسانی است که با هر ترفند و جراحی قصد زیبا سازی دارند و نهایتا به یک جمال جنی میرسند و مجنون میشوند و گاه به یک جمال شیطانی میرسند و در اعمال هم شیطان زده میشوند. ساده در قرآن کریم میخوانیم که خداوند با محسنین است. محسنین دقیقاً به معنای خوب رویان است و نیکوکاران. مرچند که نکوکاری برامده از نیک روی است صد و نه صورت آدمی در ورود به وجود و سیرت اوست و بزرگترین فرج به معنای قرآنی است دری گشوده به آدم هستی ولذا مؤمنان شدیدن توصیه شده اند که از این درب محافظت کنند که هر کسی بر آن وارد نشود. و البته آدمی به میزانی که زیبا می شود یعنی مؤمن می شود و به همان میزان از این درب گشوده به جهان مراقبت می کند و هجاب و افت خود را حراست می کند به خصوص هجاب نگاه را که بزرگترین درب جمال است دری که مستقیمن به سوی دل است و در به دل به جهان بیرون است ولی ظاهوریان بهشتی در قرآن با چشمان گشاده خود توصیف شده اند که البته این درب به سوی همسران باز می شود و لاغه آدمی تماماً با صورت و جمال خیش است که بر جهان وارد می شود و جهان هم بر او وارد می شود و این یک مبادله متقابل است آدمی به میزانی که بر جهان وارد می شود جهان هم برو وارد می شود و طبق آیه مورد بحث کل معامله و تعامل انسان با جهان هم از طریق شکل و جمال اوست و ماهیت این عمل با جهان است که هویت جمالی هر کس را معین می کند نوع معامله با جهان و جهانیان است که انسان را کور یا بینا کر یا شنوا گونگ یا گویا، هیز شامه و یا خرفت بار می آورد. معامله کافرانه یا مؤمنانه با جهان. این رفت و آمد جمال انسان با جهان و جهانیان است. 111. جمال زیبا غرق در زیبایی جهان است و لذا در جهان تعمل می کند، ولی زشت رویان در جهان فقط میدوند با سرعتی فضاینده. چون نه چیزی میبینند و نمی شنوند و نه می بویند و لذا نمی فهمند و رابطهای برقرار نمیکنند. اینان زعدهای بر جهانند مثل یک دمل یا قد چرکین. و زا رابطهشان با جهان و جهانیان نیز، رابطه سلاخانه از نوع جراحی است. رابطه ای کاملاً فنی و منتاجی و فیزیکی است. اینان اصلاً بازشتی و زیبایی رابطه ای ندارند بلکه فقط کم و زیادی را در میابند و این همان نگاه فیزیکی است و نبرخوردی جمالی. برخوردی از نوع سنگ است رابطه ای جمادی. اینان حتی با عطر و مزه جهان هم سر و کار ندارند یعنی از حیوانیت هم ساقط هستند بلکه فقط با وزن و حجم و گرانی و ارزانی و اعداد سر و کار دارند این جهان ساقط شده از جمال است انسان